0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast da Amanecer. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todos. Hoje a gente vai falar com pessoas muito especiais e como sempre, ou quase sempre, é Raquel aqui como host, junto com a Karenzita. Bom dia, Karen.
1: Bom dia, Kel, bom dia, que bom estar aqui com você de novo, minha Querida,
0: E me conta quem que você convidou para estar aqui com a gente hoje, conversando.
1: Ai, gente, como é que eu falo sobre essas pessoas, hein? Eu acho que são duas pessoas, assim, que eu encontrei e que despertaram em mim, posso dizer, minha melhor versão. E que é uma conexão, assim, imediata, de respeito, de cuidado, de interesse genuíno pelo outro, de acolhimento. A gente recebe aqui, então, a Lívia Mandelli e a Luciana Passadori.
2: Ei! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que prazer estar com vocês duas aqui, Karen e Raquel, poder falar um pouquinho com esse público maravilhoso da Amanecer. Olha, eu me apresento como Lívia, filha de Neuza e Pedro, esposa de Mário e mãe de Flora. Eu acho que a, a apresentação de nós, enquanto mulheres, seres humanos com os nossos diversos papéis, é a mais relevante de todas, né? A parte disso, sou sócia consultora da, da Mandela Consultores e sou uma das idealizadoras do ALMA, a aceleradora, aceleradora de liderança para mulheres autênticas. Eu tenho dedicado grande parte da minha vida a estudar a liderança feminina, o posicionamento feminino dentro das organizações e aquilo que é necessário enquanto comportamento para que a gente ajude, né, a meta 20 e 30 da ONU, de ter mais mulheres aí no topo das organizações. Então, acredito que essa seja uma das minhas grandes missões de vida. Tenho dedicado os meus estudos e o meu trabalho, em grande parte, para ajudar o que o nosso mundo tem precisado nesse momento, que é a equidade de gêneros nas posições de topo nas organizações. Isso aí, bom dia,
3: boa tarde, boa noite para todas... Vocês, todos vocês, todos vocês, né Raquel? E para mim é uma honra estar participando desse podcast com vocês. Eu sou Luciana Passador e trabalho com desenvolvimento humano já há bastante tempo. E sou também mãe do Gabriel e do João, esposa do Reinaldo. E tenho uma alegria imensa em desenvolver pessoas. E principalmente esse nicho que nós trabalhamos, que é a mulher. A mulher na sua melhor versão, a mulher na, na sororidade, nessa, nesse encantamento e nessa realidade que a gente traz com alma, que nós vamos falar aqui com vocês hoje.
0: Sejam muito bem-vindas, que prazer estar aqui com Mulheres Inspiradoras, acho que vai ser muito maravilhoso para todo mundo, então se preparem, porque vai começar o podcast da Omanecer.
3: O, o podcast que desperta líderes e corporações para o cuidado com as pessoas.
0: mas eu queria começar assim perguntando, pedindo para vocês contarem um pouco mais sobre o que é o Alma e ouvindo assim vocês falando da importância do lugar da mulher nas organizações também vem para mim assim ouvir um pouco de vocês como que que foi para vocês perceberem o lugar de vocês enquanto mulheres dentro do, dos ambientes que vocês é, atuam, né? Então, ouvir um pouquinho do Alma e aí essa pergunta se estende para vocês três, como que é ser mulher nas organizações hoje?
1: Bem, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, né? Vou, vou ouvir com elas, que eu também tenho muito o que aprender aqui, viu? <risos>
2: Ô Karen, a Raquel já emenda dois em um, né? Pra gente já começar o podcast já com dois em um, né? Então vamos lá. Ah, deixa eu contar um pouquinho pra vocês sobre o que é o Alma e como o Alma surgiu. O Alma, ele surgiu de uma vontade da Luciana em contribuir com a liderança feminina no nosso país. Na verdade, encontrou a fome com a vontadezinha de comer, porque ela tinha essa grande vontade, ela falou, quem é que vem junto comigo nessa jornada e ela acabou me convidando para essa jornada. Então, a Luciana, através da Passadori, já, havia, já tem desenvolvido um curso de autoliderança há mais de 10 anos através da Passadori e a gente ajustou esse conteúdo para o liderança Liderança feminina. Então a Luciana entrou com todo o conhecimento já existente do autoliderança e eu inseri um pouquinho o conteúdo de, de liderança feminina com essas dores femininas e claro, junto com todo o conhecimento da Luciana. O Alma, ele vem hoje para o mercado com o objetivo de posicionar as mulheres em lugares de liderança, principalmente em liderança de topo dentro das organizações e mais do que isso, trabalhar com a desconstrução construção daquilo que tem impedido as mulheres de quererem as posições de liderança, ou que tem impedido as mulheres de perenizarem as suas posições de liderança. Então, eu chego na posição de liderança e aí eu desisto disso, porque as demandas da vida ou as minhas crenças, as minhas verdades mentirosas, ou aquilo que eu acredito para minha vida faz muito mais sentido do que aquela própria liderança. Então, a alma, ele vem para desconstruir aquilo que impede a gente de ter ter um real posicionamento feminino nas organizações e nos sentimos bem com tudo isso. A gente vem trabalhando há muito há alguns anos, a Luciana mais anos do que eu até, com a minha mentoria de mulheres de todos os níveis hierárquicos, e a gente percebe que independente do nível hierárquico que essa mulher se coloca, se você colocar, se você entender a problemática da gerente, da analista, da coordenadora, da diretora, da presidente, da conselheira ou da superintendente, os problemas femininos, eles são os mesmos, independente da posição que essas mulheres ocupam. Então colocando todos esses problemas numa mesma cesta, a gente foi identificando cada um deles e criamos o ALMA, a aceleradora de liderança para mulheres autênticas. E olha, eu vou te contar uma coisa Eu passei
3: muitos anos Acho que uns, uns últimos cinco anos Buscando uma, uma pessoa ideal Para integrar o alma Quer dizer, integrar essa versão feminina Do alma, né? Essa versão feminina do Liderança transformadora E encontrei a Lívia E a gente, nessa conexão A gente realmente encontrou Um nicho que precisa muito Desse olhar isso é o mais bacana porque assim, nós percebemos nas, nas vivências, porque é um curso de imersão, que os problemas, eles, eles vêm de muito lá atrás. Né? De crenças, de limitações, de falta de, de propósito, falta de objetivo, falta de auto-reconhecimento. E isso todas nós carregamos. O mais importante é como trazer isso para consciência, né? Trazer isso pra nossa realidade, pro, pro, aqui pro para o nosso visual, para a gente conseguir resolver. Né? E é isso que nós, nós fazemos efetivamente e vem dando muito resultado para muitas mulheres. E responder a sua pergunta sobre mulheres dentro das, dentro das empresas, é o que a Lívia falou, é, não importa o cargo que a mulher tenha dentro de uma, de uma empresa, pode ser um cargo simples, pode ser uma uma CEO, uma grande líder dentro da empresa, ela sempre tem alguma, alguma questão mal resolvida com relação ao posicionamento. E esse posicionamento que a gente fala é, é a forma que ela enxerga o seu lugar, né? como ela reconhece esse lugar. E esse, a partir do momento que ela reconhece esse lugar ela é respeitada. O grande problema é que muitas delas, elas se posicionam de uma forma para atender a expectativa do outro. E isso passa por cima das próprias, é, das próprias expectativas né, individuais. Então, isso é uma questão que a gente pode
2: conversar. É como se a mulher, né, a gente tem visto a mulher, ela se apequena para caber no espaço que lhe é dado. Então, é como se ela fosse se engessando e ela fosse se diminuindo e ela fosse numa introspecção, ela começa a ficar numa introspecção muito grande, sem demonstrar o seu real potencial, porque esse é o lugar que colocam ela. Né? E aí, nesse momento, os nossos ouvintes podem estar pensando assim, nossa, mas a gente está no século XXI, será que isso realmente acontece? E, infelizmente, isso acontece ainda, tanto de forma inconsciente, quanto de forma consciente. É, Infelizmente, as mulheres ainda têm sido colocadas em lugares psicológicos, em lugares emocionais, que não são os lugares que elas gostariam de estar, mas que elas se permitem estar. Porque a realidade que elas encontram, quando não tem as estratégias para lidar com isso, elas acabam se apequenando. É isso que a gente tem encontrado.
1: Nossa, que incrível, né, Kel? Então, ouvindo tudo isso a respeito da mulher, né, na mulher no mercado de trabalho, eu nem vou entrar na minha história, né, de quanto tempo eu trabalho essas coisas, que senão a gente fica até constrangida. Mas eu penso que eu vivo muito, né, vivi muito é isso que a Lívia e a Luciana estão trazendo. Eu, pessoalmente, demorei muito para despertar. E é interessante aprender sobre isso, né? De certa forma, sempre me senti meio deslocada em vários ambientes, como se eu não estivesse adequada àquele ambiente. É mesmo ocupando posições executivas, né? Às vezes num mundo onde você, às vezes, tem que se impor de uma forma que te agride, né? Então, em muitos momentos, eu me senti assim. E, ouvindo bem a Lívia falando, me, me chamou a atenção e me remete aqui a uma coisa que a gente fala muito na agilidade, que é a síndrome do impostor, né? É, de certa forma, acho que esse olhar a gente com menos-valia ou com uma certa inadequação tem muito a ver com o quanto que a gente também poderia se conhecer mais. E a sensação que eu tenho, né? É que essa busca pelo autoconhecimento, para que a gente realmente tenha conhecimento e ciência da nossa potência, não há um terreno tão fértil para que a gente possa se validar, se conhecer. E a gente sempre fica buscando a validação do outro. E eu estou entendendo que o alma, ele vem para isso, né? para olhar para a gente, olhar para as nossas potências, para os nossos valores e como que a gente pode ser, realmente ser a nossa melhor versão, independente da condição, independente do que nós podemos aprender ou ensinar. Então, isso ecoou bastante em mim. E eu logo, logo estarei lá no Alma, tá? Então eu tô, assim, bastante ansiosa por esse momento também. Depois vai ter que me aguentar, hein? Hein, Kelzinha? Depois de tudo isso, eu já tô aqui. Imagina depois do Alma o que, que vai acontecer.
2: Vai acontecer uma grande transformação, sabe, Karen? Quando você traz pra gente o fenômeno da impostora, o fenômeno do impostor, né? Porque ele pode acontecer com homens ou com mulheres. Se tornou mais claro pra gente porque a gente começou a falar muito disso, mas na verdade, o fenômeno do impostor acontece com qualquer ser humano. Porém, eu gosto muito de olhar para esse fenômeno através da raiz. Então, para mim esse fenômeno, ele é a as folhinhas de uma árvore, né? Mas qual que é a raiz dessa árvore? Da de onde vem esse problema? E aí a gente tem uma parte histórica, né? De, de criação, que a mulher, historicamente, não foi posicionada na sociedade para ser protagonista, para acreditar nas suas habilidades, para acreditar na sua competência. Foi muito mais ah, construída para o servir e para o acolher, né? Então, tá tudo bem se eu só servir e eu acolher. Eu não preciso ficar olhando muito para mim, mesmo, porque o meu trabalho é servir ao outro então, historicamente, a gente carrega isso, e que é um grande problema, mas eu diria que o, o segundo ponto da, do fenômeno do impostor ele vem por causa de autoestima, então como a gente não aprendeu a se olhar no espelho, a reconhecer as nossas competências, a gente estava sempre a serviço do outro, historicamente, e não a serviço de nós mesmas, e aí vem o um momento que a sociedade diz, você precisa estar a serviço de si mesma, mas inconscientemente a gente grita, né? é como eu vou fazer esse serviço para mim mesma? Como é que eu vou reconhecer as minhas competências? Como é que eu vou reconhecer todo o meu potencial? Se eu sempre estive olhando para o outro, ou se historicamente os meus ante... as minhas antepassadas sempre olharam para as outras pessoas servindo e acolhendo. E aí vem a grande mudança, né? Porque a gente só acaba, a gente só minimiza com essa síndrome quando a gente eleva a autoestima real feminina e não a autoestima ilusionista, né? Aquela fantasiada do eu sou, eu posso, eu aconteço, não é nada disso, é reconhecimento das minhas reais capacidades e habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais e emocionais. Então, quando eu cresço a minha, eu reconheço isso e consigo aumentar a minha autoestima, a minha autoconfiança, eu minimizo o fenômeno da impostora. Então, não adianta, tem, eu vejo muita gente trabalhando com o fenômeno, dizendo assim, olha, confia em você, você é poderosa, você é boa. Gente, parece história em quadrinhos isso, né? É, não adianta eu falar pra você, você é poderosa, você é forte, que isso, nem sempre a gente é poderosa, nem sempre a gente é forte. Mas, então, eu preciso olhar pra você e dizer assim, ó, se olha no espelho e reconhece a sua jornada... Reconhece a sua caminhada... Reconhece tudo que você já fez na sua vida... E manda essa mensagem para o seu sistema mental... Para que ele reconheça o seu tamanho... Porque enquanto a gente se olhar no espelho... E ficar vendo... Uma mulherzinha pequenininha do outro lado... É assim que as outras pessoas vão reconhecer a gente. Então, a gente precisa se reconhecer do nosso tamanho... Para que os outros nos reconheçam desse tamanho também. E é aí que a gente dá um fim a esse fenômeno da impostora.
3: E aí, gente, tem um fenômeno também bem interessante... Que é assim... Por que, que as empresas têm tanta dificuldade de ter mulheres na liderança. A gente fala tanto que a gente gostaria de ter mais mulheres na liderança, mas muitas vezes as empresas não conseguem essa quantidade de mulheres para chegar na liderança. E por esse fenômeno que a Lívia contou... Até bem pouco tempo atrás a gente obedecia, a gente era subordinada. E essa transformação, esse movimento que, que vem acontecendo nos, nas últimas décadas, eles são bastante legais, muito bacanas isso está acontecendo, mas muitas vezes a gente precisa desconstruir. Desconstruir tudo o que a gente ouviu, que a gente aprendeu durante anos para a gente conseguir chegar lá. E essa desconstrução nem sempre é fácil, né, vai muito de, sabe, sangue, suor e lágrima, porque <risos> para você tirar da sua mente, da sua alma, tudo que você ouviu, nem sempre é fácil. Mas é possível, né? Então, assim, quando muitas mulheres... Aliás, até aquelas que já estão na liderança, né? Muitas vezes elas é, é, têm uma, um fenômeno que, assim, elas se masculinizam para serem aceitas naquele ambiente muito de muitos homens, né? E quando elas se olham no espelho, chegam em casa e tem toda aquela realidade de marido, de filho, disso e daquilo... Elas se olham no espelho e elas se veem aquela... Menininha insegura, inocente e que não sabe o que fazer com esse potencial. Então, essa, essa incoerência entre a mulher real e a mulher que precisa ser líder é que a gente precisa quebrar essa barreira. Né? Nós somos mulheres integrais e, para integralizar tudo isso, a gente precisa dessa força né, de, de olhar. E de compreensão para fazer essa integração.
0: Nossa, pra mim, assim.
3: Quero! Como faz? A gente.
0: <risos> Onde se inscreve depois, a gente vai deixar aí, ó, aqui na descrição também do, do podcast, o site das meninas. Não sei se tem site, se tem algum link, algum caminho. Mas se você está como eu, querendo já se inscrever no, no, no Alma, vamos deixar o caminho mais fácil pra você. E eu fico pensando, me vem duas coisas, porque a minha cabeça é assim, nunca vem uma só, <risos> sempre vem mais de uma. Mas, primeiro, acho que o, o potencial que, que tem a comunidade, né, então, ouvindo vocês, mulheres, dizer isso... Como o lugar que, a, que afeta dentro de mim é um lugar muito mais verdadeiro, muito mais sincero e de acolhimento também. Então eu fico imaginando o quão rico é poder estar dentro dessa jornada com outras mulheres que também estão se descobrindo, que também estão encontrando formas de, de se empoderarem de si, né? de si mesmas, assim. E a outra coisa que fica dentro do, do meu coração assim é, nossa, quanto que a gente perde dentro das organizações quando a gente coloca as mulheres nessa, nesse lugar de menor, né? Quando a gente é pequena ou quando a gente masculiniza. Porque a gente tá falando de uma organização mais humana, né? E é muito interessante porque umas pesquisas recentes da Gallup de liderança que fazem algumas perguntas né de como seu líder se te inspira como o seu líder e, e aí no geral a, as, as melhores lideranças as mais bem reconhecidas pelos novos talentos são mulheres né então a gente tem um, um potencial humano emotivo afetivo empático tem uma série de coisas que quando reduzidas talvez afastem a gente também de humanecer as organizações, né? Então, acho que eu queria ouvir um pouco de como vocês construíram essa jornada, para que as mulheres consigam estar juntas nesse processo, se fortalecendo, se tem isso, e o que, que vocês acham que libertando essas mulheres, vou trazer essa palavra, não sei se é exatamente isso, parece meio forte, né? mas foi assim que soou para mim, é um processo de libertação, o que, que vocês enxergam que melhora nas organizações ações, assim, como que as organizações também evoluem a partir de, de, dessa libertação das mulheres.
2: Tá, muito legal. Sempre dois em um, né, Raquel? Uhum. Vamos lá. <risos> eu, eu tenho problemas com as perguntas dois em um, viu, gente? Mas vamos lá. Eu vou começar pelo começo aqui, que, que antecede as suas perguntas, tá, Raquel? Você fez alguns comentários, eu só queria colocar alguns, alguns pontinhos aqui. Primeiro, é que é óbvio que como a Lu trouxe, quando a gente entra nas organizações, o status quo de liderança, sucesso em liderança ele é masculino e a gente, tem, a gente inconscientemente vai masculinizando para sobreviver, ok? Ponto. Só que... Se a gente trouxer só, Raquel, esses pontos que são femininos para as posições de liderança... Então, se você só, só traz, coloca esse só em maiúsculo, tá? Esse acolhimento, a empatia, a cordialidade, a prestatividade, o foco em relacionamento... Cara, a gente morre. Porque a gente vira a mãezona de todo mundo. Então, quando a gente fala das posições de liderança, muito mais do que entrar com o nosso feminino... A gente precisa entrar com a consciência de quais são os comportamentos necessários para que a gente mobilize e inspire as pessoas a entregarem o que elas precisam entregar. E aí vem uma mistura, uma consciência muito grande do eu não me eu tenho toda uma parte emocional, do não se apequenar, do se posicionar, do entender o seu potencial. Parte 1. Um. A parte 2 é: deixa eu usar o meu feminino, todas as minhas competências femininas que ficaram esquecidas no almoço de domingo. Com as minhas amigas, deixou levar isso para dentro da organização, e aí tem um e: e usar um pouco da masculinização, e usar um pouco de foco em tarefas, autossuficiência, ambição, autoconfiança. Porque a verdade é que a liderança ela exige uma mistura de tudo aquilo que tem no nosso feminino e daquilo que tem no nosso masculino, só uma das partes não sustenta a liderança então o amanhecer, ele vem com certeza de toda essa capacidade feminina que a gente tem e aí é um convite não só para as mulheres que escutam a gente, mas para os homens também porque é super importante que os homens tragam esse feminino para dentro das suas posições de liderança, e aí é um alerta para as mulheres que não é só o feminino que elas precisam trazer, mas também não é só o masculino precisa dar uma misturadinha nessas duas nessas duas forças que existem dentro da gente. Então acho que esse era um primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto é sobre somos mulheres ou fomos gerados, geradas por mulheres. Então o feminino habita em todo ser humano, em todo ser humano. E chegou a hora da gente falar disso de forma humana, de forma real, e trazer isso para dentro das organizações... Porque ninguém mais quer trabalhar em ambientes tóxicos. Ninguém mais quer trabalhar com uma líder... Com um líder que está lá te matando emocionalmente... Matando a sua vida enquanto você trabalha. Então, as características femininas daquele estereótipo feminino mesmo, né? daquilo que nós fomos ensinadas do acolher as pessoas, do servir as pessoas, do fomentar o bem-estar, de cuidar das pessoas. Hoje, pós-Covid, é mais do que necessário para as organizações. A gente tem uma pesquisa fresquinha da, da, Thor, do Thor, da Thornton que mostra para gente a mudança de valores que aconteceu no pós-Covid. Uh, então, antes a gente tinha lá, antes do Covid, valores como uh, diretividade, resultado. É claro, a gente, antes do Covid, o negócio era deixa eu entregar isso aqui. A gente falava em qualidade de vida, a gente falava em bem-estar, mas estava todo mundo com a cabeça enfiada no trabalho. E agora, no pós-Covid, pela primeira vez, aparece como o segundo valor mais importante dentro das organizações o bem-estar, que é as pessoas gritando por uma liderança e nas minhas palavras mais científicas que sejam uma liderança que seja mais feminina, uma liderança que acolha mais, que cuide mais que seja mais cordial, mais prestativa e mais empática então o ser mulher é um convite para qualquer ser humano e o ser mulher, no sentido da força feminina. O alma, ele reavive, ele revive essas forças nas mulheres. É claro, porque a gente está falando para um público feminino. Mas aqui no podcast, eu não posso deixar de fazer o convite para toda a humanidade. Afinal, nós estamos falando sobre umanecer, né? Gente, esse equilíbrio chega
3: nesse ponto, né? Como buscar esse equilíbrio? Como conseguir esse equilíbrio entre aquela visão mais emotiva. Né, da mulher e para aquela executiva, para aquela mulher que vai lá e faz. Né? Esse equilíbrio, a gente só tem isso na mão quando a gente se autoconhece, quando a gente conhece a nossa potencialidade, a nossa força. Por que, que a gente fala tanto em processo de humanização dentro das empresas. Simplesmente chamando por questões mais de equilíbrio emocional. As empresas pedem, chamam, então precisam disso. Né? Esse acolhimento, esse olhar, esse olhar mais, digamos, espiritualizado, sem nenhuma conotação religiosa, mas esse olhar de, de, de alma para alma e falar o seguinte, olha, é, estamos aqui, vamos resolver juntos, nem sempre é só em cima de, de resultados financeiros, mas é em cima de um bem-estar, porque hoje em dia ninguém fica em numa empresa se os valores não estão coerentes, estão congruentes, então cada vez mais as pessoas estão buscando organizações, grandes empresas, pequenas empresas, que estejam adequadas com seus valores. Por isso é importante saber quais são os seus valores a partir dessa elucidação de
2: valores você até encontra um lugar mais adequado para você estar. E eu acho que é a partir daí que a gente responde a pergunta da Raquel né? finalmente, depois Sim. de 10 minutos né? <risos> mas o negócio é o seguinte, a libertação que você usa essa palavra super forte né Raquel, vamos colocar lá entre aspas aqui né, então essa eu chamaria de essa, esse reviver das mulheres, esse encontrar o seu eu, com o que você chamou de libertação, vem a partir do reconhecimento de quem eu sou na minha vida e dentro das organizações. É o reconhecimento e uma trilha clara do que eu quero pra mim enquanto mulher, e quais são os sacrifícios que eu vou fazer nessa jornada, porque não há jornada sem sacrifício, achar que a vida ela é maravilhosa e que não tem sacrifício a partir do momento que você se autoconhece é uma mentira, os sacrifícios eles estão inerentes à nossa jornada né mas essa libertação ela vem a partir do momento que você tem a escolha então, a escolha de saber que você pode ou não se posicionar, a escolha de saber que você pode ou não se apequenar, porque a escolha do, de como a gente quer ser enquanto líderes, seja na, nas organizações, seja na nossa vida, seja em clubes, em igrejas, o negócio é ter escolha, é saber quais são as escolhas que estão à nossa frente. A libertação vem da gente ter autonomia, em escolher quais são os nossos caminhos. E tá tudo bem. Porque não tem certo e errado. Tem o que cada mulher quer para si. Então o alma ele não vem para criar um grupo de mulheres empoderadas... Que fazem o que quer da sua própria vida. Não é isso. O alma vem para clarear os caminhos... E mostrar para as pessoas, para as mulheres de que sim, há caminhos. Não há um único caminho, há caminhos. E que elas podem escolher o caminho que fizer melhor para cada uma delas.
1: Que lindo isso, hein, Kel? Arrasou! E eu queria é só deixar aqui pra gente colocar nos links também, pro lembrete, que nós, eu e a Lívia, temos um podcast da K21 sobre liderança espiritual. E que, segundo o nosso querido Pandinha, foi um dos mais ouvidos da K21. Olha! É, é! Então, vamos colocar aqui também, porque eu acho que remete muito a esse autoconhecimento e essa demanda crescente né, das organizações e, principalmente, das pessoas que refletem nas organizações, essa necessidade de se conhecer, de se conectar, de ter verdade, de ter presença. Né? Então, eu vejo, escutando elas falarem, assim, ecoa muito forte dentro de mim a nossa capacidade de a gente ser a gente mesma. Só que para a gente ser a gente mesmo, a gente tem que gostar da gente, né? Tem que gostar dos nossos pensamentos, tem que gostar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tem que lidar melhor com a gente mesmo, né? Acho que passa por esse, esse mergulho dentro da gente para poder reverberar né, o que a gente acredita e realmente expandir, né? Levar para o mundo o que a gente acredita. Eu estou muito feliz de ouvir vocês aqui. Muito
2: obrigada por cada palavra. Imagina. O, o Karen, quando você fala da importância de se autoconhecer... É como se a gente precisasse de coragem, né? Porque sem oh. coragem a gente não chega em lugar nenhum. Então se, se a Raquel nas suas perguntas duplas perguntasse o que é necessário na bagagem e qual seria o conselho, <risos> eu diria assim, ó. Toda mulher precisa ter um frasco lotado de coragem. Porque olhar para dentro de si desconstruir aquilo que você foi ensinada, aquelas verdades que você sempre acreditou, para reconstruir algo que realmente te leve ao posicionamento que você merece ter na sociedade, é dolorido. Porque crescer dói, não há crescimento sem dor. Mas a partir do momento que você enxerga o seu crescimento, é absolutamente preenchedor acho que chegou mais do que hora da gente parar de usar as mulheres como mártires dentro das organizações para o cumprimento de metas para o cumprimento de cotas nós precisamos de mulheres e de sociedade preparada para esse novo cenário. Não adianta a gente colocar uma mulher no topo e essa mulher tá sofrendo com machismo, com pequenez, com sem poder de voz, sem uh, sem espaço em um ambiente altamente masculinizado ou altamente preconceituoso. Então é, vamos mudar a nós mesmas, vamos transformar, vamos renascer a nós mesmas para que a gente possa renascer a sociedade organizacional. É quando eu mudo, o mundo muda. Então tem que começar a partir da gente. E mais uma
3: coisa, né gente? Ser autêntica não é fácil mas é necessário, então o que nós buscamos é essa autenticidade a autenticidade a gente só descobre, sabe onde está quando a gente se conhece, a gente sabe se posicionar, é isso que o alma busca, é isso que o alma proporciona para essas mulheres que passam por essa experiência
1: Sabe o que, que eu acho super interessante ouvindo a Luciana e a Lívia? Eu acho que tem uma coisa que é muito comum. Aconteceu comigo, tá? Não sei se acontece com todas as mulheres, tá? Mas aconteceu comigo. No meu processo de transição de carreira, eu acho que eu deixei de lado o meu repertório. É como se naquele momento, o meu rep... como eu tava reiniciando, é como se o meu repertório não tivesse valor naquele novo mundo que eu estava vivendo. E, na verdade, quando eu percebi que era exatamente esse repertório, exatamente essa história que eu construí, que fazia, me fazia, me permitir estar naquele lugar de um recomeço, foi maravilhoso. Então, para mim, é, reconhecer o meu lugar e reconhecer o meu repertório. E calçar sandálias da humildade, né, pra navegar por essa jornada, me permitir aprender, fez muita diferença. Mas eu ouvi de uma grande amiga, que se ela estiver ouvindo isso aqui, depois ela vai reconhecer. Karen, a gente tem que calçar só uma sandália da humildade, não são as duas sandálias. E aquela oportunidade, acho que eu entrei com as duas sandálias, sabe? Agora eu guardei uma, tá, gente? Eu tô deixando só uma no pé. <risos>
3: <risos> muito bom. Olha, mas, o Karen, você sabe que esse é um grande problema, né? Porque muito tempo nós adotamos o sobrenome corporativo e quando a gente sai desse mundo, a gente precisa reconstruir, mas a gente não precisa deixar de lado tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos, esse é, o grande, esse é o grande boom da história, né? Aproveita tudo que você viveu, curte a sua história e ressignifica para um novo momento. Né? Eu tenho certeza que você está fazendo isso brilhantemente. Oh, gente, que maravilha. Que é? vou chorar.
0: É uma delícia ouvir vocês, assim, porque acho que... Exatamente isso que eu ia pedir para vocês trazerem assim pra gente ir encaminhando pro final, que é um, um, um conselho, uma dica uma coisa que, que ajudou vocês, que são mulheres que eu olho e reconheço dentro desse lugar, né, a estarem se sentindo mais dentro de si mesmas, assim, né? Ouvindo vocês, me veio no meu coração, assim, calma, paciência, Raquel, a sua hora vai chegar, sabe? É, então, acho que tem essa coisa também da gente respeitar o, o nosso o tempo, o nosso caminho, a nossa jornada, né? Uma coisa que eu falava muito pra Karen é que o quanto ela me inspirava ao ver ela com 50 anos realizando mais um sonho, porque eu tô quase nos 30, e aí tem aquela coisa de de, ai, com 30 anos eu tenho que ter resolvido toda a minha vida né Ah, eu tenho que ter, sei lá, casado, ter tido filho Feito a coisa mais linda do meu emprego possível Tá no ápice da minha carreira e tal e Então ouvindo vocês com esse lugar tão bonito assim Com tanta verdade, me veio, me veio essa coisa assim também Paciência, né? E, e entender que a jornada ela vai se realizar em si E os caminhos vão, vão se transformar, vão se ressignificar Ficar, mais sonhos vão surgir, novos sonhos podem se realizar, né? Então, queria voltar a palavra para vocês para dar um, um recadinho final.
2: Ai, é que eu não aguento, né? Recado final para mim, eu sou tipo a inimiga do fim, né, gente? Mas eu, assim, ô Raquel, troca paciência por constância, Raquel. Porque a paciência é o esperar. A constância é não desistir de ir fazendo. Tem uma grande diferença. Então troca essa palavrinha, meu conselho assim de alma para você troca para não espera, seja constante em tudo aquilo que você quer para sua vida e nas intensa, suas ações né? intensa isso faz a grande diferença. E se eu pudesse deixar aqui um recadinho final para as nossas ouvintes para os nossos ouvintes eu diria que uma das grandes oportunidades que a gente precisa se dar nas nossas vidas é de mergulharmos no nosso próprio oceano, é de descobrirmos o nosso próprio interior. Pobre daquele ser humano que chega ao final da vida sem se autoconhecer e sem entender todos os caminhos estão certos desde que eles sejam os caminhos que você escolheu para ti então, acho que chega a hora chega um momento na nossa vida depois de a gente ter vivido dois anos com muito medo da morte com muita insegurança com muito medo de tudo né? Nesse, durante o covid acho que chega o momento de nós termos coragem e disciplina para adentrarmos um dos mundos mais curiosos que existe que é o nosso próprio mundo então, o meu convite é coragem para que a gente adentre a esse universo. Além de coragem, eu acho que a gente precisa de afeto,
3: a gente precisa de amorosidade. Eu acho que a gente precisa de um posicionamento feminino forte, firme, assertivo, mas sem perder esse olhar de amorosidade que a gente tem pela vida, pelo mundo, pelas pessoas. Que esse é o nosso grande diferencial. Viver intensamente... Raquel, eu acredito que seja um dos grandes, uma das grandes dádivas que nós temos na vida. Curtir cada momento, sem pressa, sem achar que a gente está fora do tempo, porque tudo tem sua hora certa, tudo acontece na hora certa. Inclusive a liderança. E a liderança que, que nós sempre falamos, não é a liderança simplesmente estar no topo de uma organização, é liderar a sua vida, é se autoliderar para aquilo que você desejar fazer, não importa o que seja. Então, busque busque essa essência, essa energia dentro do seu coração, dentro da sua alma, que eu tenho certeza absoluta que a gente chega onde a gente quiser.
1: E
0: você, Carinzita?
1: Ai, a minha palavra, a minha frase, meu sentimento final só pode ser de gratidão, né? Porque eu, como eterna aprendiz da vida, é, eu me permito, né? Me permito me conectar a pessoas como Luciana e Lívia, Raquel, Panda, enfim, tantas pessoas maravilhosas que eu carrego na minha jornada e que eu simplesmente me permito aprender com elas, né? E cada dia que passa, ouvindo as meninas falarem, eu me reconheço mais nesse lugar. E é um, um caminho contínuo, né? Um aprendizado contínuo. Todo dia a gente se descobre, né? E todo dia a gente se permite, né? Então, é, eu acho que esse esse acolhimento do não tem um fim. Tem uma jornada, né? E viver essa jornada com, com verdade, né? Com um sentimento genuíno de, de amor próprio, de amor pelo outro, né? De conexão com as pessoas em prol daquilo que a gente acredita. Inclusive foi o que me motivou a convidá-las, né? Para estarem aqui. Faz todo sentido para mim. E eu agradeço imensamente, né? Por estar aqui com três mulheres tão incríveis que eu tenho tanta admiração. Obrigada. Muito
0: obrigada a vocês que também estiveram ouvindo a gente aqui conosco. Muito obrigada a Lívia, a Lu, a Karenzita. Vamos deixar aqui todos os links para vocês... É, entrarem em contato com a Lívia, com a Lu e com o Alma também, né? Porque se vocês estão, assim como eu, ansiosos, não fiquem. Os
2: contatos vão estar
0: aqui. Eu não sei se vocês querem passar, meninas, algum, o, o LinkedIn, alguma coisa aqui também. Esse espaço fica aberto.
2: Ótimo. Então vamos lá, gente. Para quem quiser acelerar a liderança, para quem quiser se posicionar melhor nas organizações, o nosso LinkedIn é Alma aceleradora de liderança para mulheres autênticas. só digitar ALMA no LinkedIn e você vai ver lá o, o, a nossa logomarca maravilhosa, coloridésima, com cara de alma mesmo. E no Instagram, a gente também está com ALMA. ALMA, só ALMA, com né, acelerador. Lu?
3: Aceleradora de liderança. E a gente deixa os contatos depois com vocês, a gente passa para vocês para que as pessoas entrem em contato. Nós temos turmas já para 2023 todas, todos os, todas as turmas já agendadas. Raquel, vem com a
2: gente, amiga. Ó, oh, vem abril com a gente, Raquel. Vem, 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 é, vem, vem. Porque vem. fevereiro lotou, tá, Ai, amiga? É que fevereiro lotou. Mas, ah, mas vem abril com a gente, Raquel. Você vai ver o que é isso na sua vida. Ai
0: meu Deus, gente Já estou pronta <risos> Me sinto pronta Depois dessa conversa
2: Nem a é desfrutar O que te, que te espera Karen, você vem que... preparada, viu, mulher? Porque o negócio vai ser maravilhoso. Eu já tô
1: contando os minutos, gente. O meu é em fevereiro. Você não tá entendendo. Eu vou começar o ano com alma. Porque 2023 vai ser enorme. Eu acho que 2023 não vai caber em 2023. Não, entendeu? Vai ser um
2: ano. <risos> Ô, Karen, você viu os depoimentos do pessoal no LinkedIn, Instagram? Você vi. viu o vídeo? Eu... Que coisa mais maravilhosa?
1: nossa, eu vi, eu li todos maravilhoso, o pessoal fica, sai de lá transformado, assim, parece que é uma coisa que realmente sai de dentro, né é muito lindo, muito lindo eu tô bastante ansiosa pelo meu momento <risos> <risos> que coisa mais linda ô Karen, eu nunca te vi na vida, né não, a gente, olha, eu e a Lívia a gente já gravou podcast, a gente se fala a gente conversa, a gente troca o whatsapp a gente já fez tudo, mas a gente não se conhece pessoalmente ai, então eu tô
3: na frente, desculpa porque eu já conheço <risos> somos vizinhas você acredita, é, gente?
2: exatamente, somos vizinhas, já demos abraços gente, que louco isso, né, gente Karen, parece que eu te conheço faz décadas porque a gente tem uma intimidade um negócio tão legal, nunca te vi na vida, gente isso não é muito louco, gente? isso
1: é incrível né
2: gente isso é incrível, isso é alma é a maior prova de que conexão. pra gente se conectar basta a gente querer se conectar com as pessoas, que o virtual ai ah, é muito difícil não, 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 liderar no virtual é difícil é desculpa porque eu sinto... É verdade, gente. Eu sinto, sabe? Eu sinto amizades que eu fiz durante a pandemia que eu nunca vi, tipo a Karen, que moram aqui, gente. A nossa nasceu assim. A nossa assim. nasceu também, virtualmente. A gente é? se conhece pessoalmente não faz muito tempo, não. A nossa construção foi toda online. Então, olha que loucura, gente. Isso. Então, Karen, vou adorar te dar um abraço, tá bom? Nossa, nem fala. Vou te dar um grude, assim, ó. E
1: vou falar uma coisa. Acho que já fica aqui um próximo podcast pra gente falar sobre liderar a Distância é possível, né? Liderança remota, né? Ai, quanto é difícil.
2: Acho que já puxamos aqui um gancho para o nosso próximo encontro. O negócio, <risos> na verdade, esse outro podcast é chega de desculpas. O híbrido tá aí. <risos> Redondo ou quadrado, vai ter que descer, meu querido. Então, é assim: engole e para de mimimi, sabe? Eu tenho falado, né, que é tão engraçado: que você está cansado numa reunião presencial, você não coloca um pano preto na cabeça, né? E fala, tô cansado. Tipo, fecha a janelinha do Zoom, né? Fecha a janelinha e fica na reunião. Você não põe um pano preto e diz, não tô aqui. Pode continuar falando. <risos>
1: gente, eu já até realizo essa cena. A gente podia até fazer uma cena dessa, até pra publicar, né? Todo mundo chegando numa sala de reunião com um pano preto em cima. Ia ser muito divertido. Aí
0: chega um e fala, vocês podem abrir a câmera?
2: Exatamente, aí tira o pano da cabeça Sensacional Gente, conexão, conexão. Aquela visual que já
1: é Fantástico mundo de Karen já
2: realizou uhum. a cena <risos> Meninas, vocês são ótimas Raquel, adorei te conhecer Você tá no Alma em abril Pode mandar um WhatsApp, Karen, passa pra ela Que eu vou fazer ah. a descrição dessa mulher aí
0: Ai, gente. Coisa mais linda. Muito obrigada. Imagina, gente. gente ó, ó, amei.
1: Obrigada. Amei estar com vocês, viu? Obrigada, Lu. Obrigada, Lívia. Kelzinha. Eu acho que é isso. Beijos, beijos, beijos. Obrigada, gente. Tchauzinho.
3: amanecer com a gente. Para mais conteúdos como esse, nos acompanhe em nosso blog, redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e espalhar esse conteúdo. Até mais.